0: Esse podcast é apresentado por oliberal.com Olá, sejam bem-vindos ao Aqui Por Ti, teu podcast de autoajuda. Eu sou o Padre Willenberg José e toda semana vamos juntos construir um caminho de bem-estar, leveza e qualidade de vida. E nesse nosso episódio que é o 22 Como podemos encontrá-lo no Spotify EP 22 Falaremos sobre a importância de buscar locais Que transmitam a paz Como é possível encontrarmos esses lugares Que nos transmitem paz Que encontramos a paz Hoje eu reflito com você prezado ouvinte do nosso podcast Aqui por Ti. Iniciando esse nosso bate-papo, podemos pensar e podemos nos perguntar a paz, o que é a paz? Qual é a definição que nós temos de paz? E nós temos do latim Pax. É geralmente definida como um estado de calma ou tranquilidade uma ausência de perturbações e agitação derivada do latim pacem pode referir-se à ausência de violência ou guerra também encontraremos no nosso dicionário da língua portuguesa esta esta paz um estado de calmaria de harmonia de concórdia de tranquilidade calma finalmente estou em paz na política as circunstâncias em certos países não estão em guerra ou conflito em que certos países não? anulação das hostilidades entre nações estabelecidas por acordos de amizade em que há silêncio e descanso sossego sossego da alma falta de problemas... ausência de violência... relação tranquila entre pessoas... e aí encontramos as expressões... fazer as pazes... reconciliar-se com quem se tinha brigado... paz armada... Não? paz sustentada pelo temor... que os inimigos têm um do outro... na psicologia é uma calma interior... Não? um estado de espírito... de quem não se perturba Pax Pates ausência de guerra e nós encontramos dentro desta definição ou diante desta definição nós podemos aí buscar agora os lugares os lugares que nos transmitem a paz é possível encontrar esses lugares poderíamos fazer esta pergunta há possibilidade de encontrá-la sim o local que me transmite paz onde encontrar a paz o local que eu encontro esta paz o local muitas vezes como muitos pretendem falar deste local místico entre aspas a misticidade, o misticismo desta paz hum? e aí nós podemos encontrar lugares paradisíacos que nos ajudam a encontrar a paz lagoas igarapés locais campestres os campos imaginemos na lagoa estarmos sentados à beira da lagoa deitado ou sentado com os pés no igarapé, deixando-se queimar pelo sol, deixando o sol beijar a nossa face, evidentemente, sem exageros, não? Deixando a água invadir todo o nosso corpo, todo o nosso ser, e pouco a pouco... Diante do calor que nós vivemos, termos este refresco do corpo que nos leva à alma pela consciência que ali estamos os lugares paradisíacos tantos quantos que nós temos diante de nós, quem de nós nunca entrou no engarapé, nunca experimentou esta paz no Igarapé os campos, a flor do campo e nas flores do campo perceber a paz sentir a acalmaria e acalmando pouco a pouco o nosso ser nos campos, diante dos animais, nas flores ou tocar aquela vegetação que está ali a própria vegetação que está ao de redor, caro ouvinte, do igarapé. Os nossos igarapés cheios da vegetação que é própria aqui entre nós. Os jardins. Os jardins é outro local belíssimo. Só me lembro da minha infância, da casa dos meus pais, avós, as rosas sentir o cheiro da rosa, levar, pegar uma espetadinha no dedo, chupar o sangue nosso, o cheiro, o perfume, o colorido das rosas, jardins. Os jardins são um local onde nós encontramos a paz. As montanhas. Eu nasci numa cidade que é praticamente uma montanha não a chamada Serra da Borborema e no alto da serra nós podemos encontrar esta respiração natural mas quando morei na Itália eu pude experimentar a montanha no mais alto dela mesma, seja a montanha na época do verão seja a montanha no inverno, no gelo e tive a oportunidade de esquiar Ali eu senti um pouco de paz, mesmo diante da preocupação, mesmo diante da preocupação de cair. Mas ali eu experimentei a paz, no alto da montanha, no alto do gelo, vendo outras pessoas, vivendo aquele momento uma certa mística, uma certa espiritualidade. Sim, porque não? Nós, diante da montanha, somos tão pequenos tão minúsculos, tão inúteis. Local de paz, a montanha. As alamedas, quantas alamedas belíssimas em nossas cidades. Alamedas completas de árvores, completas de colorido, de forma rico. E os campos floridos, quantos campos floridos que nos transmitem a paz ah, caro ouvinte um outro local que nos é próprio e que a pandemia nos afastou, o mais comum de pensarmos as praias as praias é um momento fantástico de vivermos esta esta solidão e ao mesmo tempo se sentir arrodeados de tantas pessoas, as praias, o calor, o sal, as ondas, é um momento também de sentir a paz e de rezar com esta realidade, os monumentos das cidades, não? quantos e quantos monumentos de pessoas, de situações, está diante de um monumento e poder viajar na mente diante do monumento. O monumento nos transmitem a paz, o monumento nos levam à paz, ainda mais quando aquele monumento tem uma placa explicativa, ou quando alguém nos explica a história daquele monumento. Aquele monumento é um lugar de paz, é um lugar que nós nos encontramos. Vou citar-lhes alguns monumentos. O Cristo Redentor, monumento belíssimo, que nós nos encontramos lá, quantos eu quantas oportunidades estive naquele local belíssimo, diante do Cristo Redentor, subir ao Cristo Redentor, outro monumento, a Torre Eiffel, o Coliseu de Roma, uma imagem de Nossa Senhora ou de qualquer outro santo que temos na devoção de nossas realidades, ah outro monumento que nós encontramos em Salvador, que nós encontramos no dique do Tororó, que eu me recordo muito bem quando lá vivi, ali o Lago dos Orixás. Aquelas criaturas de outra religião, digamos, mas estão ali no meio da lagoa, leva-nos, remete-nos a uma outra realidade, também belíssima, especialmente para aqueles que professam aquela fé, e que nós devemos ter o respeito porque também o respeito é parte da cultura da paz, que daqui a pouco nós vamos falar sobre essa cultura da paz. Os países e as paisagens. Cada país tem as suas paisagens próprias diante da geografia do país. E nós encontramos claramente esta, essas paisagens, cachoeiras, as cachoeiras belíssimas, altas, com a vegetação própria, água fria, gelada, a sensação de estarmos naquele lugar, pisar a água, sentir a água, traz e transmite paz para todos nós. Os templos dos mais diversos níveis, seja os templos civis que os templos das religiões, de todas as religiões, não? os templos muçulmanos, os templos judeus, os templos católicos, os templos ortodoxos, os templos bizantinos e tantos outros templos, basílicas e catedrais europeias e medievais que nos conduzem a um clima de paz. Entrar numa igreja antiga, entrar na Catedral de Sal em Bogotá, que eu me recordo tão bem, Aquilo me traz uma paz muito grande... Entrar numa catedral de pedra... Adentrar uma situação de uma igreja... De um templo medieval... A Notre Dame de Paris... De Paris as catedrais de Londres... As igrejas que nós temos... O templo no México... Quando andamos na Calçada dos mortos. Muertos que adentramos e subimos aquelas pirâmides, eu tive a chance, a graça de chegar naquelas pirâmides, ali também encontramos a paz, mesmo sabendo que aquele lugar talvez não transmitiu a paz no passado, mas hoje é um local que repousa a paz diante dos nossos olhos. O místico, o recolhido, o interiorano os mais, as mais enfeitadas, digamos assim, nos encontramos diante do interior, ou a realidade mais agitada, nós encontramos a paz, as metrópoles, mesmo diante da situação, a cidade à noite silencia, a cidade e a dinâmica da cidade, a cidade que nós vivemos, as cidades que nós passeamos, elas também transmitem a paz, lembro-me uma frase de um grande santo da igreja São Marcelino Champagnat, ele dizia que encontrava a paz, seja nos campos de Lermitage, onde pude estar e viver aquela experiência de Lermitage do rio Giê do frio gelado, o rio Gier, que na época do inverno, colocamos uma caixa de suco, e é o suficiente, para bebermos um suco natural, vindo, sendo resfriado, naquele rio, e sentir a paz, seja de um suco, seja de uma água, tão necessária, para aquele momento, a paz, e Padre Champagnat dizia que podia encontrar a paz... tanto nas valas, nos vilarejos... ou na região de L'Hermitage... quanto nas ruas de Paris... daquela época do século XIX... e o mesmo se repete até hoje... tanto de uma paisagem interiorana... mais bela do nosso país... quem vai a Gramado, Canela, Campos do Jordão... e outras cidades... Encontramos a paz nas cidades e encontramos a paz nas grandes cidades, nos grandes centros, apesar de toda a perturbação, digamos, e modernidade globalizada que nós vivemos. E nós encontramos a paz nas pedras, nas águas, nos lugares vintage, nas ilhas e dentro de nós mesmos é o melhor local, o melhor lugar para encontrar a paz, é dentro de nós, porque a paz parte do nosso coração, querido ouvinte, nós poderíamos muito bem estarmos no lugar completamente em paz, mas se a nossa mente e o nosso coração não estiver em paz, não é o lugar que vai dizer que nós estamos em paz, mas é o estado de vida com o qual nós nos encontramos. E aí sim, a nossa alma em paz, o nosso espírito em paz, livre de preocupações e problemas, que é um tanto quanto difícil, no entanto, encontraremos a paz nesses lugares. E nós, e aqui eu tenho um texto né, da Universidade Federal Federal, de Minas Gerais, do que fala de saúde mental. Eles diz-se, assim, por uma cultura de paz, na virada do milênio, mais precisamente em 1999, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, convocou um movimento global para uma cultura de paz. Pelo calendário da organização, o ano 2000 seria marcado como o ano internacional da cultura de paz e a década seguinte a terminar-se em 2010 ficaria reconhecida como a década internacional para uma cultura da paz e não violência para as crianças do mundo traz um leve desânimo contudo perceber que já estamos no final de outra década e essa temática permanece urgente se não ainda mais necessária afinal para compreender toda a dinâmica em torno do conceito de cultura de paz, é importante desvinculá-lo das macroagendas de países e organizações para centrá-lo nas relações de todo o dia, entendendo -o como uma parte fundamental para fortalecer um cotidiano saudável. E quais são essas medidas para difundir a cultura da paz no cotidiano, já que estamos falando tanto de paz e o nosso tema hoje é sobre a paz? a paz e, como eu disse, voltando a entender o lugar, a importância de buscar esses locais que transmitam a paz e as medidas. Resumidamente, a paz ou a cultura de paz diz respeito a uma visão de mundo que privilegia o diálogo e a mediação para resolver conflitos abandonando atitudes e ações violentas e respeitando a diversidade dos modos de pensar e agir. Como explica uma cartilha produzida pelo Ministério da Justiça Brasileira, o conceito de cultura de paz parte do princípio de que nem a violência nem a paz são naturais à atividade humana. Por um lado, é necessário entender que, como fenômeno social complexo, a violência se exemplifica em grupos, pessoas, ações e relacionamentos que necessitam de transformação. Consequentemente, a paz, como ressaltado pela cartilha, precisa ser ensinada, aprendida e estimulada para efetivar essa mudança de ótica. Por essa razão, o movimento pela paz deve ser de natureza coletiva. Cabe a cada um de nós trabalhar e difundir a paz no dia a dia, no nosso cotidiano, sendo mais generoso e solidário e construindo novas formas de relacionamento baseadas em princípios não violentos. Os seis pontos defendidos pela Unesco no Manifesto por uma Cultura de Paz e Não Violência podem nos indicar alguns caminhos de ação a saber, respeitar a vida, rejeitar a violência tão grave em nossas cidades, em nossas casas, lares, famílias, e em tantas, tantas instâncias da sociedade, ser generoso, ouvir para compreender a situação dos outros, preservar o planeta, redescobrir a solidariedade, desenvolver relações saudáveis estar constantemente ciente das nossas responsabilidades entendendo que nossas ações afetam o outro tanto positiva quanto negativamente vale sempre cultivar convivências baseadas na empatia e no real interesse a fim de valorizar a diversidade de experiências o diálogo e a cooperação e entendendo este a paz no ambiente universitário. Podemos perceber, não? Um bom dia pode assumir grande importância no início de uma jornada de estudos ou trabalho. Logo de cara, esse simples gesto desarma animosidades e reforça vínculos e afeto. Basicamente, esses são os vínculos que precisam ser fortalecidos para impulsionar uma comunidade universitária mais preocupada com o outro, disposta a acolher e a integrar. Afinal, não é demais reforçar que a verdadeira escuta é uma iniciativa importante para minimizar os impactos do sofrimento mental na universidade. Contudo... Para além da escuta, outros passos podem e devem ser dados. O exercício de uma comunicação não violenta é um deles. Muitas vezes nos valemos em sala de aula de métodos que prezam por uma visão individualista e competitiva do aprendizado. Ações que acabam por diminuir o outro sem a devida compreensão de suas potências e dificuldades. Mesmo em caso de erros, a responsabilidade não precisa necessariamente seguir de, modo, de modelo muito rígido. Avaliações justas são aquelas em que a situação e o contexto também são levados em conta. Para além das medidas repressivas, por que não incentivar o diálogo e a construção conjunta de regras de convivência? um ambiente participativo é imprescindível para se estabelecer uma boa comunicação interpessoal que deve, que deve ainda centrar-se na alteridade para a sensibilização em questões de gênero, raça e culturas. Por fim, referências positivas devem ser divulgadas a fim de contribuir para o fortalecimento de identidades pessoais e culturais... entre os membros de nossa comunidade e sociedade... é por meio do outro que nos reconhecemos... mas é a partir de um profundo conhecimento de si mesmo... que entendemos nossas reais possibilidades e limitações... até mesmo na compreensão da paz... como vemos, caro ouvinte do nosso podcast... a universidade, a escola também pode ser um lugar de paz a família, a minha casa o meu quarto e aqui no meu quarto ou no seu quarto, ou na sua casa às vezes tem um lugarzinho que você pode acender uma vela que você pode acender um incenso que você pode acender uma luz azul que dá uma calmaria da na macro na cromoterapia, melhor dizendo na cromoterapia a luz azul, ela vai dando um sentido de paz interior ela vai dando um sentido de uma harmonia interior e ajuda bastante não a música e podemos encontrar nos, nas plataformas de música, seja da Apple Music seja da Spotify seja do Deezer hum? nós encontramos músicas, queda de cachoeira, vento, pássaros, o vento batendo nas flores e, nas, e na relva, isso pode nos conduzir a um momento de paz, a um instante de paz. É, é muito interessante pensarmos a paz a partir de nós mesmos e a partir do, do nosso contexto, do que nós estamos vivendo, Naquele momento. Né? O que nós encontramos, o que nós vivemos e aprendemos. E a vida, toda esta realidade, ela nos ajuda, hein? e nos ajuda a entender a paz. Agora eu passo para um outro passo. Um outro passo é: quais são as 20 atitudes simples para encontrar mais paz no seu dia a dia. O que fazer para restaurar nossa paz? Descanse em paz, entre aspas. Não poderíamos deixar de falar esta expressão. É uma famosa expressão utilizada... para se despedir de pessoas queridas que morreram... RIP. peace. Descanse em paz... Mas será que só conseguimos alcançar essa paz no fim da vida, amados? Se estivermos imersos em meio ao ritmo caótico do cotidiano, correndo contra o tempo, pode ser que nossa resposta automática seja sim. No entanto, esta este site Auwewiki, eles nos ajudam a perceber a paz no dia a dia através da simplicidade do silêncio da consciência e da respiração muitos nos ajudam a respiração estar diante de um lago sentir a brisa e respirar às vezes a gente vai ali no portal da Amazônia ou vai no parque do Utinga faz uma caminhada, uma pernada de bicicleta, e você, diante das árvores, ou diante daquele bambuzeiro que lá tem ao fundo, você respira, e você se conhece, pequeno, diante da imensidão que é a natureza, e você vai dizer, obrigado meu Deus, obrigado pela vida, pelo ar que eu respiro, como já dizíamos, Pax, Patin, se referem à ausência de guerra, à absência belli, em latim. Mas por mais harmonioso que seja o ambiente em que você viva, não é fácil manter a paz interior quando nossas questões internas nos perturbam. Já falamos disso aqui agora há pouco. Vivemos a Era da Informação, um século que possibilitou uma série de revoluções tecnológicas, mas que também coloca a depressão e a ansiedade em destaque. Já tivemos um podcast falando sobre a ansiedade, e teremos um ainda falando sobre a depressão e o suicídio. Quando nos encontramos nesta situação, não? Vivemos hoje um mundo virtual, mais virtual do que nunca, dos aplicativos, e de tantas outras realidades que nós encontramos nas redes sociais, ou que nós encontramos na tecnologia, que está na palma da nossa mão, com o nosso celular streaming, e que seja com o nosso ou iPad ou tablet, que nos colocam neste mundo virtual, da realidade à tela sentimos a necessidade de estarmos conectados a tudo que acontece lá fora, fora do nosso país, da nossa casa, da nossa mente, mas temos perdido a conexão com a nossa própria consciência. Como então silenciar nossos pensamentos? Eis aí ah, o grande desafio, como deixar-nos esta silenciar nossos pensamentos de que maneira podemos escutar com clareza o nosso próprio coração é possível recusar situações tóxicas sem magoar o que amamos ou quem amamos o que fazer enfim para restaurar nossa paz resposta comece pelas 20 pequenas atitudes listadas a seguir uma primeira espreguice-se antes de sair da cama ah, não queremos às vezes sair da nossa cama, um lugarzinho tão bom, tão quente, espreguiçar-se é um hábito natural do ser humano, mas será que você não está pulando esta etapa simples e crucial do seu dia? Observe, muitas vezes escutamos o despertador do celular e resmungamos, ficamos mais cinco minutos e quando não há mais escapatória, nos levantamos cambaleantes até o banheiro, evitando qualquer esforço físico extra. Mas esse ato de tirar a preguiça do corpo, como o próprio verbo sugere, como ele mesmo sugere, é fundamental para acordarmos a nossa consciência para o um novo dia. Não precisa de nada muito elaborado. Ainda na cama, antes de se levantar, Leve seus braços acima da cabeça e estique-se da ponta dos dedos das mãos até a ponta dos dedos dos pés. Se tiver ou se estiver inspirado, você pode ainda de bruços flexionar os joelhos, levando o quadril em direção aos calcanhares, e esticar os braços acima da cabeça. No yoga, essa postura é chamada de balazana, ou postura de criança. Entregue-se a esse momento e você vai experimentar uma sensação de vigor. Apesar de simples, retomar essa necessidade vital ajuda a liberar serotonina e endorfina nos músculos, acordando não só o corpo, como também a mente, que deve estar dormindo. 2. Prepare o seu próprio café da manhã Eu sei que nem sempre é possível, sabemos Principalmente se você tem de enfrentar um trânsito do cão Para chegar no seu trabalho Mas o ritual de colocar água para ferver Estender uma toalha na mesa Sentir a crocância do pão quentinho E coroar tudo com uma fruta fresca é um carinho muito especial consigo mesmo. Só o cheirinho do café ou do chá se espalhando pela casa conforta o coração e acolhe nosso ânimo para incentivar ou para iniciar um novo dia. Se esse mimo não puder ser incluído na sua rotina, não abra mão de tomar um copo d'água para acordar seus órgãos internos e estimulá-los a trabalhar. Terceiro, observe como seu corpo reage aos alimentos que você come. Que uma alimentação balanceada é fundamental para a saúde física e mental, você já sabe? Mas já parou para observar atentamente como seu organismo reage às comidas, bebidas, fumaças e até mesmo como energias das quais você se nutre? sinta-se o seu estômago se mantém confortável com a quantidade de comida se o intestino trabalha regularmente com a sua dieta, se a sua pele anda muito seca ou muito oleosa a grande maioria das suas perturbações podem ser solucionadas pela atenção que você dispensa a si mesmo por isso observe-se 4 põe a mão na terra contemplar a natureza já é uma atitude de paz mas entrar em contato com ela é uma experiência que só quem o faz pode entender. As pessoas que cuidam das plantas, que tratam das plantas, conversam com as plantas, regam as plantas, já é uma atitude de paz interior muito grande revolver a terra para plantar uma semente, pisar na grama com os pés descalços, sentir o cheiro do asfalto molhado depois de uma chuva de verão, essas atividades são capazes de restaurar a nossa paz quase que instantaneamente. Instantaneamente. Se você não é muito fã de se sujar, apenas observe o caminhar das formigas. Temos muito que aprender com cada detalhe da natureza. 5. Ou quinto: Substitua um pensamento negativo por um positivo. Exercitar pensamentos positivos ajuda a prevenir doenças. Um estudo da Harvard, feito há cinco anos, descobriu que pensar positivamente pode fazer um bem para os pulmões, por exemplo. Acontece que é bem difícil simplesmente pensar positivo quando nossa mente está inundada de preocupações. Por isso você não precisa se forçar a tirar toda a negatividade do seu campo mental de uma hora para outra. Vá com calma, observe como sua mente joga os pensamentos ali para você. Questione, por que estou pensando isso? Esse pensamento me causa um, um sentimento ruim? Se a resposta for positiva, tente substituir este pensamento em especial. Lembre do sorriso do seu filho, de um passeio na cachoeira, da superação da sua avó. Recorde-se do sabor do, do seu doce favorito, do seu sorvete, de como você se sentiu vestido para uma comemoração especial. Cultivar pensamentos que lhe despertem sorrisos bobos é uma ótima ferramenta. Para acessar a sua paz interior, comece substituindo apenas um pensamento, e quando perceber seu jardim mental, estará repleto de flores. Sexto, cuide de uma flor até ela morrer. Interessante, né? Você já compreendeu quão importante é o contato com a natureza, não? Mas que tal experimentar cuidar de uma planta por um tempo? Um bonsai? ou uma planta simples que não seja bonsai escolha uma muda simples então uma margarida, um girassol observe suas necessidades de água, de sombra, de sol corte os ramos ressecados dê espaço para novas folhas brotarem e quando ela morrer, simplesmente aceite se a experiência tiver sido bacana você pode tentar cuidar de outras plantas se não, apenas compare os cuidados que você teve com ela, com aqueles que tem para consigo mesmo. Será que você está observando suas próprias necessidades de água, de sombra e sol? Sétimo, tome um pouco de sol. Ah, o sol, calor que nos nutre as células e movimenta a vida no planeta Terra. Infelizmente, a nossa maior fonte de vitamina D acaba sendo negligenciada no dia a dia. Nos escondemos atrás de ternos, luvas, carros, bloqueador solar, ar condicionados É claro que é preciso tomar os devidos cuidados ao se expor ao sol, mas receber sua luz é de extrema importância para a nossa saúde e garantir que estamos vivos. Fora que é uma ótima desculpa para dar uma volta na praça, tomar uma açaí, tomaram água de coco geladinha, ouvir o canto dos pássaros, ouvir o canto dos pássaros ali da, da, do canão, da, da praça santuário, se divertir com os cachorros errantes, oitavo, permita-se ser criança de vez em quando, sorrir, brincar, pular surpreender-se com o novo características inatas de uma criança que o ser humano vai perdendo conforme a sociedade o molda para se tornar adulto entretanto é possível extremamente benéfico para a nossa saúde restaurar o brilho infantil do nosso olhar Rir de uma piada brincar com seu gatinho esvoaçar-se no balanço do parque permitisse ser criança de novo é um restaurador natural da nossa paz. Nono, aceite a impermanência. Lavoisier dizia que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que nós temos dificuldade de compreender é que essa transformação não acontece apenas no reino animal, mas também em nossas relações. Quando algum poeta reafirma que toda história tem começo, meio e fim, não significa que o amor não exista, mas sim que ele se modifica ao longo do tempo em cada relação. Pode ser uma amizade, um casamento, um relacionamento entre mãe e filho, tudo muda, nada permanece o mesmo infinitamente. Aceitar a impermanência e o fato de que não exercemos controle algum sobre ela nos ajuda a manter a paz de espírito mesmo nos momentos mais difíceis. Mas atenção! É necessário exercer esta aceitação diariamente. Não é simples entender esse conceito da noite para o dia, temos de praticá-lo. Meditar é uma ótima opção para esse tipo de exercício. Comece com apenas dois minutos por dia diante da sua própria vida 10 experimente uma atividade física totalmente nova musculação não é sua praia corrida desgasta os seus joelhos e acha yoga muito parado oh, não desista pode ser que você se encontre na natação na zumba, no crossfit no pilate ou em alguma outra modalidade de yoga se tudo for muito cansativo ou for te custar caro, faça uma simples caminhada ao ar livre. Os movimentos físicos aquecem o corpo, renovam as células e ajudam a exercer, excretar impurezas por meio do suor. Além disso, a atividade física libera os hormônios necessários para que você se sinta melhor consigo mesmo e, consequentemente, em paz faça uma lista das coisas que você deseja, muitas vezes este é o décimo primeiro muitas vezes a angústia toma conta do nosso coração porque nos vemos sem nenhum objetivo da vida, como estar em paz se você não sabe o que te faz sair da cama todos os dias, fazer uma lista das coisas que você deseja é uma ótima maneira de avaliar se você está caminhando para um propósito ou simplesmente empurrando a vida com a barriga e se eu tiver desejos infinitos Letícia, bom bem, sinto lhe dizer que o mesmo desejo que te move para um propósito também te pode aprisionar Letícia, alegria da vida não, quando eu falo infinito Letícia a ah, Letícia, a alegria da vida o desejo de viver, o encontro com a vida, essa palavra é, latina não desejar muitas coisas sem trabalhar por elas que não estão alinhadas a um propósito maior é uma das grandes fontes de sofrimento humano por isso a lista também pode ajudar a fazer uma reflexão profunda sobre o que você realmente quer do que precisa você precisa para estar em paz 12. cuide de sua comunicação com o outro existem N maneiras de passar uma mensagem você pode se comunicar de forma passiva, agressiva ou assertiva. Para cultivar relações saudáveis na sua casa, no seu trabalho, é preciso cuidar das palavras, escolhê-las com carinho e proferi-las com amor. É óbvio que há dias ruins em que tudo parece dar errado e isso se reflete na forma como você se comunica com os outros. No entanto, saber dizer ou escrever a coisa certa na hora certa evita desentendimentos, principalmente no ambiente corporativo. Ter a sabedoria de escolher o silêncio em algumas situações também deixa a vida mais leve. Comunicar-se de forma assertiva também amplia sua capacidade de interpretar melhor os fatos que te rodeiam. Quer paz, preste atenção na sua própria comunicação. 13o. Pergunte a si mesmo, eu estou alinhado no meu propósito de vida? Lembra do nosso, dos nossos propósitos, não? Aproveitar sua lista de desejos para avaliar seu propósito de vida. Você não precisa ter o mesmo objetivo para sempre as coisas. As coisas mudam, é natural, mas o propósito é muito mais profundo e subjetivo do que metas pontuais. Quer trocar o carro? Ok, esse é um objetivo. Ao meio de enriquecer, outro objetivo. O propósito está relacionado ao que você se propõe a fazer. Normalmente está ligado ao que você ajuda a construir na coletividade não é simplesmente fazer uma empresa dar certo, por exemplo mas sim conseguir enxergar de que maneira os produtos ou serviços dessa empresa podem ajudar as pessoas, não é apenas meditar todos os dias mas perceber de que maneira a meditação te torna uma pessoa mais tolerante paciente e resiliente com os outros então, qual é o propósito? É possível enxergá-lo com clareza? Suas atitudes diárias estão em harmonia para que ele se realize? 14. quarto. Aprecie uma música de que gosta muito. Pode ser ouvindo, dançando, cantando, até mesmo tocando sua música favorita. Conectar-se com a arte de uma maneira geral é um dos caminhos que leva ao autoconhecimento e, consequentemente, à paz, que é o nosso tema central. Participe de algum grupo de leitura... Escreva poesias que só você vai ler... Vá ao teatro... Assista a um filme... Totalmente fora do padrão... Com o qual você está habituado... Delicie-se com a arte... Ela nos ajuda a vivermos em paz... 15. Escreva as coisas que estão te incomodando... Nesse exato momento... Identificar o que te aflige... É o primeiro passo para resolver qualquer problema... Então... Se as coisas têm parecido obscuras... Que tal escrevê-las? Passá-las para o papel nos ajuda a entendê-las melhor. De repente, você tem o poder de dizer... Não para o que não te agrada mais. Ou, de repente, você descobre que é aquilo... Que nem te incomoda tanto assim. 16. sexto. Observe-se quando estiver só. O filósofo Friedrich Nietzsche... Disse uma vez que em tempo de paz... O homem belicoso ataca-se a si próprio... não vivemos tempos de paz... enquanto... esse texto foi escrito... pessoas... ou enquanto falamos aqui... pessoas morrem... no Afeganistão, por exemplo... que é o último que nós vivemos... em tantas situações... de violências no nosso país... mortes... assassinatos... confusões... na vida... na cidade... E as guerras externas não têm minimizadas internas estamos em constante conflito contra nossos próprios pensamentos sentimentos, e decisões cotidianas agora enfim é um momento extremamente importante para silenciarmos nossa mente e nos observarmos principalmente quando estamos sozinhos quando estamos sozinhos não precisamos interpretar nenhum personagem nem nos preocupar com o julgamento do outro nem viver papéis no entanto, viver a nós mesmos é a oportunidade perfeita para identificar aflições, perceber pensamentos nocivos, investigar comportamentos viciosos que estão nos prejudicando sem a gente nem perceber. Pare um minuto de olhar para as atitudes dos outros e apenas observe-se. É mágico, é fantástico, é místico. Décimo sétimo, feche os olhos e tente se lembrar do som do mar imensidão assustadora ambiente acolhedor não é preciso ser muito sensível para se sentir em paz quando estamos em frente ao mar, o barulho do atrito da água promovido pelo movimento dos ventos parece ter alguma familiaridade com os sons intrauterinos o cheiro da maresia corrói nossas resistências e nos torna mais humanos ainda que por poucos minutos permita-se sentir o mar Onde quer que você esteja e espere pela paz. 18. Delegue as tarefas que você não pode realizar. Tão simples, mas tão difícil. É porque cada função que desempenhamos no nosso dia a dia reforça a ideia de que somos indispensáveis para tal, mas nós não somos. E a pandemia tem mostrado que nós não somos, que nós somos substituíveis que nós somos muitas vezes até inúteis podemos sim seremos especiais e importantes para algumas pessoas mas ninguém é insubstituível se você pensa que nada vai sair perfeito, se não for, perfeito, se não for feito por você está na hora de baixar a bola de seu ego e voltarmos lá no nosso nono é, critério daqui e aceitar que nada está sob controle além disso as coisas não precisam ser feitas da forma que você acha que seriam melhores encarregue-se de inúmeras tarefas pode massagear a sua autoestima no final do dia, mas não vale o estresse de sua mente décimo nono, o mais difícil perdoe-se para perdoar tema tão difícil muito se fala sobre perdoar o outro mas como fazê-lo quando não nos aceitamos como criaturas imperfeitas todos estamos em construção todos estamos aprendendo ninguém vai sair dessa vida isento de erros quando você perceber isso já vai ter cometido mais dezenas de novos erros que poderão ser perdoados um outro dia é um ciclo infinito por isso, perdoe-se, aprenda com, suas, com seus erros, com seus vacilos, com seus tropeços. Tenha humildade para admitir-se imperfeito diante do espelho. O perdão não apaga o que aconteceu, mas torna o coração mais leve para perceber a paz. E por fim, agradeça alongar-se, alimentar-se, tomar banho de sol, conectar-se com a natureza, relacionar-se com as artes, silenciar a mente, nada disso faz sentido se não houver sentimento de gratidão brotando do seu peito, do seu coração. Então semeie esta atitude. Aprenda a olhar o que você já tem com gratidão. Agradeça a si mesmo por ter conquistado o que conquistou. Agradeça a Deus. Apesar de todos os pesares, diga obrigado as pessoas que estão ao seu redor saiba agradecer seja grato pelo amor com que a faxineira organiza o seu escritório com que a cozinheira faz a sua comida com que a sua mãe prepara o seu jantar agradeça cada detalhe mais se implore do seu dia abra o seu coração à gratidão e a gratidão e todo o resto fluirá como dizia Dalai Lama... não deixe o comportamento dos outros... destruir... a sua paz... interior... e nós passamos agora... a um outro... os pensamentos... não os pensamentos do... o pensador.com... o segredo da paz interior... é manter a conexão com a natureza... esquece a mente... ela mente... Se der esse passo e deixar este espaço, será iluminado. As Alexander Supertrump. E vestindo alma de paz, a natureza se refaz. Energia dos ancestrais canto dos orixás emoção que rasga o peito saudação e respeito nas lágrimas que saltam aos olhos um encontro de identidade unindo energias de santidade pulsando a africanidade harmonia construída na base nossa real conquista de liberdade está na cumplicidade de sabermos por afinidade nossa iluminada religiosidade Eliodara Teodoro Nada supera a paz que a natureza nos transmite Carlos Henrique dos Santos Rodrigues Felicidade é paz do espírito É amar sem querer nada em troca É sorrir para a natureza É cantar para dentro Caio Augusto Leite Silêncio A mãe natureza está esperando a conexão com ela Amara Antara da vida eu quero a paz, a saúde e a beleza da natureza das pessoas eu quero o respeito Ana Ramos em meio ao todo o caos a natureza consegue refletir sobre mim uma paz divina que me entrelaça nos braços da esperança e me acolhe com um sorriso genuíno como se dissesse para mim a sua esperança se alegra e alegria, melhor dizendo, se renovará cada nascer do sol, não se preocupe, e eu sem pestanejar retribuir tamanho sorriso com um olhar de graciosidade e agradecimento Ana, Rana Barbosa melhor dizendo e aqui concluo com um poema de Paulo Ipsi que diz assim, olhos da razão natureza glorificada, me traz a paz desejada conectando minha essência a toda essa existência. A fauna e a flora deste lugar me faz imaginar aonde a vida pode estar. Paisagem magnífica que desmistifica que nós, seres humanos, somos o centro destes planos. O céu noturno revela a imensidão para aqueles que enxergam com os olhos da razão, enxergando profundamente a insignificância da raça humana com toda a sua petulância. Paulo Ipsi O Papa Francisco nos ajuda a entender esse contexto de paz a partir do grande São Francisco de Assis, na sua encíclica Laudato Si. Datada de 18 de junho de 2015 Sobre o ambiente e o desenvolvimento sustentável Sendo esta a segunda encíclica do Papa Francisco Laudato Si que significa em nossa língua portuguesa Louvado sejas meu Senhor Sobre o cuidado da casa comum, sobre o cuidado do planeta Sobre o cuidado e todos os aspectos que nós aqui já falamos Nesta nossa... Neste nosso episódio do podcast Portanto, esta encíclica É uma citação Laudato si, mi senhore Louvado seja meu senhor É uma citação do Cântico das Criaturas De São Francisco de Assis Que nós encerraremos o nosso podcast Com esta oração de São Francisco o cântico é uma oração em forma de poema permeada por uma visão da natureza como um reflexo da imagem de seu Criador, daí derivando um sentido de fraternidade entre o homem e toda a criação divina, em oposição ao distanciamento e do desprezo pelo mundo terreno, típicos de outras tendências religiosas da época medieval. O poema foi escrito no século XIII, em 1224, no dialeto úmbrico falado por São Francisco de Assis então e não em latim mantendo-se na encíclica a citação na língua original no cântico Francisco de Assis compara a terra na nossa casa comum a uma irmã com quem partilhamos a existência e uma boa mãe que nos acolhe em seus braços a encíclica do Papa tem 184 páginas ao longo dos quais o Papa Francisco condena a incessante expressão e destruição do ambiente, responsabilizando a apatia, a procura de lucro de forma irresponsável, a crença excessiva na tecnologia e a falta de visão política. O Papa afirma que as alterações climáticas são um problema global com implicações graves, ambientais, sociais, econômicas, políticas e de distribuição de riqueza. Isto afeta diretamente a dimensão da paz, a cultura da paz, onde encontramos a paz, os locais que encontramos a paz e a paz que está dentro do homem que vive em sociedade representa um dos principais desafios que a humanidade enfrenta nos nossos dias e lança o alerta para a destruição sem precedente dos ecossistemas que terá graves consequências para todos nós se não forem realizados esforços de mitigação de forma imediata agora como conclusão e apenas fiz aqui um aceno à encíclica do Papa... E como conclusão eu termino esse nosso podcast com o Cântico das Criaturas... Altíssimo, Omnipotente e Bom Senhor... A Ti o louvor, a glória, a honra e toda a bênção... A Ti, Só, Altíssimo, se hão de prestar... E nenhum homem é digno de Te nomear... Louvado sejas, ó meu Senhor, com todas as Tuas criaturas... Especialmente o meu sol, o meu Senhor, irmão sol O qual faz o dia e por ele nos alumiais E ele é belo e radiante com grande esplendor De ti, Altíssimo, nos dá ele a imagem Louvado sejas, ao meu Senhor, pela irmã lua e as estrelas No céu as acendeste claras e preciosas e belas Louvado sejas, ó meu Senhor, pelo irmão vento, e pelo ar, e nuvens, e sereno, e todo o tempo, porque em dás às tuas criaturas o sustento. Louvado sejas, ó meu Senhor, pela irmã água, que é tão útil e humilde, e preciosa e casta. Louvado sejas, ó meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual alumias à noite, e ele é belo, e jacundo, e robusto, e forte." Louvado sejas, ó meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa e produz variados frutos, com flores coloridas e verduras. Louvado sejas, ó meu Senhor, por aqueles que perdoam por teu amor e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados aqueles que a suportam em paz, pois por ti, Altíssimos, serão coroados. Louvado sejas, ó meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, a qual nenhum homem vivente pode escapar. Ai daqueles que morrem em pecado mortal. Bem-aventurados aqueles que cumpriram a tua santíssima vontade, porque a segunda morte não lhes fará mal. Louvai e bendizeia a meu Senhor e dai-lhe graças e serviu com grande humildade Queridos O nosso podcast está chegando ao fim E eu gostaria de agradecê-los Por estar conosco Neste dia, nesta semana Neste nosso Hashtag 22 Sobre a paz Podemos como consideração final Dizermos a paz É um lugar A paz é a essência Da presença na certeza, não somente a ausência de turbulência interior, mas a profundidade do ser, da alma que se encontra consigo mesmo e com seu Senhor. Muito obrigado a todos que nos escutaram esse nosso podcast. Você pode nos acompanhar pelo portal uliberalcom Play, no LibPlay e nas principais plataformas de streaming, especialmente na Spotify. Uma boa semana a todos.